0: So, die letzte Folge. Ne, naja, anders. Das ist die erste Folge, die ich aufnehme, seit mein Podcast anders heißt. Seit mein Podcast gesunde Gedanken heißt. Und zwar die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, war ja. Die habe ich mir nämlich auch nochmal angehört. Entkomme der negativen Gedankenspirale. Und ich höre mir nicht alle meine Folgen an, sondern eher selten mal einfach höre ich mir die an, wenn mir einfach so der Impuls kommt. Und das war so der Fall. Und ich muss sagen, die Folge gefällt mir sehr gut. Also, wenn du sie dir noch nicht angehört hast, entkomme der negativen Gedankenspirale ist auf jeden Fall sehr nice geworden. Weil das Thema hat mich auch sehr angesprochen. Was ist passiert? Also, ich habe eigentlich immer Folgen im Voraus aufgenommen. Ich hatte vier Folgen im Voraus. So, das heißt, jede Woche, das heißt, einen Monat kann ich immer entspannt theoretisch hochladen, ohne dass ich aufnehmen muss. Ich nehme aber eigentlich jede Woche mindestens eine Folge auf. Das heißt, ich hatte einfach so einen guten Vorlauf. Den habe ich jetzt aber aufgebraucht. Das heißt, das ist jetzt seit langem mal wieder eine Folge, die ich aufnehme und direkt hochladen werde. Mir ging es nämlich echt beschissen. Ich hatte jetzt fast drei Wochen lang war ich krank. Ich bin immer noch nicht so zu... So, oh sorry. Ich bin immer noch nicht zu so 100% wieder gesund, aber es ist viel besser. Ich werde mal kurz den Laptop von meinem Schoß runternehmen weil es viel angenehmer ist für mich. So viel besser. Und zwar war ich erstmal gar nicht so dolle krank. Also ich habe ja dieses Online Personal Training angefangen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erwähnt habe. Ein Kumpel von mir, der Vincent, da war ich auch auf dem Männer Retreat, da habe ich auf jeden Fall einen Podcast zu gemacht. Der bietet auch Online Begleitung an, Online Coaching. Und das habe ich mir halt gekauft und das beinhaltet auch Sport, vor allen Dingen Sport, aber auch so ein bisschen Mindset. Richtig cool, richtig gut. Und dann, er, dann hat er mir so einen Trainingsplan geschrieben, richtig tighten Dann habe ich den ersten Tag trainiert, das war am 27.01. bin ich trainiert gegangen und da war ich schon nicht ganz so fit, muss ich sagen morgens. Da war ich so ein bisschen krank schon, also ich habe so gemerkt, so oh, mir geht's nicht ganz so gut. Aber ich habe das Training trotzdem durchgezogen, war da drei Stunden zu Gang im Santiva-Gym, war da noch in der Sauna und dann den nächsten Tag direkt, pam, Alter, ich kann nicht trainieren, gehen, krank. Und dann hatte ich halt so ein bisschen Halsschmerzen dolle und so wie so eine Erkältung. Dann hatte ich mal so zwei Tage Halsschmerzen, zwei Tage Husten, zwei Tage es nicht Nase läuft und immer so ein bisschen so krank, dass ich nicht wirklich was machen kann, dass ich viel im Bett gelegen habe und äh, es hieß halt gönn dir Ruhe so, dann habe ich halt viel im Bett gelegen eben so eine Woche lang und das hat mich halt schon ur abgefuckt erstmal, weil ich mir so dachte Fuck jetzt bist du gar nicht produktiv Fuck jetzt geht diese Phase los und ich wollte halt so voll durchstarten und ging dann natürlich nicht, weil ich halt körperlich einfach nicht konnte und so von meinem Selbstwert davon abhängig gemacht und dann bin ich auf einmal noch kranker geworden. Wir sind umgezogen und ich habe so Fieber bekommen und so in der Nacht so Schüttelfrost und so richtig unangenehm und dann so auch noch so keinen Hunger gehabt. Ich habe hier, glaube ich, so fünf Tage lang nichts richtig gegessen, nur so einmal Smoothie am Morgen getrunken. Also einen Tag hatte ich dann was gegessen, da hatte ich aber gar keinen Hunger. Dann hat die, haben die Sachen auch voll eklig geschmeckt, also das Essen hat einfach nicht geil geschmeckt, weil mein Hals irgendwie so zu war. Und dann habe ich ein paar Tage lang auch fast gar nichts gegessen. Und dann bin ich irgendwann zum Arzt gegangen, weil ich so dachte, Alter, das kann ja nicht sein, oder? Dass ich jetzt so krank bin auf einmal, nachdem ich schon mal krank war. Und dann haben die ganz viele Tests gemacht, weil ich dachte, vielleicht habe ich so Würmer oder so, weil ich auch so schwach war. Ich konnte nicht wirklich was machen. Also ich habe hier wirklich eine Woche äh, erst in der Einwude mit zwei Kumpels, mit dem Theo und mit dem Red, gechillt. Und die waren den ganzen Tag unterwegs. Ich konnte nicht. hab gechillt im Zimmer. Und dann äh, sind wir umgezogen, Theo und ich, in eine neue Boote, und hier ist es halt passiert mit dem Fieber und so, mit dem noch kranker werden, und konnte natürlich dann auch hier gar nichts machen, und habe den ganzen Tag gechillt, und, ähm, dann bin ich zum Arzt gegangen, und dachte so, okay, vielleicht Würmer oder so, weil ich halt auch so Verdauungsprobleme hatte und keinen Hunger und so, und ich habe auch nicht wirklich was gegessen, ich habe auch zwei Kilo abgenommen in den zwei Wochen, und, ähm, jetzt mit der neuen Blitzdiät von mir folge ihr, dann kannst du auch zwei Kilo in zwei Wochen abnehmen. Und ähm, dann ist beim Arzt halt rausgekommen, so, yo, ha, ist nicht, du hast kein Covid, keine Grippe, keine, ba, keine Viren, aber wahrscheinlich bakterieller Infekt, nimm mal Antibiotika. Und dann war ich so, nee, ich nehme doch keine Antibiotika. Voll scheiße. Das macht mein ganzes Verdauungssystem kaputt. Ich äh, schaff das schon so. Hab noch mal drei vier Tage so durchgemacht und dann kam halt noch heftig Durchfall dazu auf einmal und dann bin ich halt nochmal zum Arzt gegangen und dann haben die halt so Blutwerte genommen und so, weil ich halt auch von einer Freundin geschrieben bekommen habe ey ähm pass auf, ich habe den und den Parasiten wir waren zusammen in Indien und vielleicht hast du den ja auch habe ich auf den Parasiten nochmal einen Test gemacht Giardia heißt der und äh, war auch negativ Stuhlprobe, ich habe auch noch nie vor eine Stuhlprobe abgegeben da musst du dir so ein Becher, musst du in so einen Becher rein rein kacken Das ist echt weird. So in so einen, also so, wirklich. Gib mal irgendwann eine Stuhl, wenn du irgendwann eine Stuhlprobe abgibst, so weißt du, was ich meine. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Weil du auch so Angst hast, diesen Becher zu voll zu kacken, so. Weil er echt nicht so groß ist. Und du willst ja auch nicht, also du musst ihn ja auch zuschrauben und so. Du willst auch nicht daneben. Das war ganz, da habe ich mich so oft den Klodeckel Klodeckel raufge hockt, raufgesquattet, weil ich halt einfach sonst nicht so gut an meinen Arschloch rangekommen bin. Das war ganz, ganz wilde Erfahrung. Auf jeden Fall ist in diesem, äh, ist da halt nichts passiert in dem äh, Test. Also es kam halt einfach raus, dass ich sehr viel äh, weiße Blutkörper in meinem Kot hatte. Das bedeutet, dass äh, das ist ein Anzeichen auch dafür, für bakterielle Infektion. Und der Bluttest kam halt raus, dass mein Salzgehalt ultra low ist, deswegen ich auch so schwach dann war und dann haben sie mir halt eine Infusion gegeben, also ich bin dann so ein Tropf, also eine, so eine Nadel in meinen Arm und dann so ein Tropf und das hat dann so drei vier Stunden gedauert, dann ist diese Flüssigkeit ganz langsam in mich rein getropft, in meine Adern, hatte ich vorher auch noch nie so einen Tropf, das war echt eine interessante Erfahrung, weil ich habe mir dann so Musik reingemacht von Pink Floyd und ich habe einfach so zwei drei Pink Floyd Alben halt durchgehört in der Zeit Alter, war das krass. Weil ich ähm, hab dann auch von denen halt, dann haben sie so gesagt, ja, wir würden jetzt Antibiotika auch in den Tropf reinmachen. Und dann war ich so, ey, wisst ihr was, also wenn es jetzt so weit kommt, dass ich sowieso einen Tropf brauche und so, ja, scheiß drauf, dann nehme ich jetzt auch die Antibiotika, die ihr mir gegeben habt. Und ähm, dann bin ich den nächsten Tag nochmal hin, nochmal einen Tropf, weil die Werte immer noch ziemlich kacke waren. Und äh, ich hab dadurch aber was wieder gelernt. Vorher war ich übel angewidert von Nadeln und so und von Spritzenkriegen. Und dann halt so einfach, ich kann jetzt so zugucken einfach, wie mir das so in den Arm geschoben wird. Und es äh, war gar kein Problem für mich, es war voll interessant einfach, diesen Tropf dann, also das war auch keine dicke Nadel, das ist so ähm, eine Doppelnadel so, die schieben die, die dann so in den Arm und dann äh, wird so die erste sozusagen irgendwie rausgezogen, die feste, und das andere ist dann so wie so eine Gumminadel, so ganz komisch. Auf jeden Fall... Ist halt natürlich unangenehm so und sie hat es auch so ein bisschen rumgestochert, weil es halt in den Unterarm muss und in den Unterarm sind die Venen nicht so leicht zu finden. Aber ich fand das halt gar nicht mehr so schlimm, weil früher konnte ich da nicht wirklich hingucken mit Blut abnehmen und so. Ich habe mir immer Film gemacht. Also ich kann es natürlich so schon immer, aber es war halt früher einfach so richtig unangenehm für mich. Und ähm, jetzt ist es halt so, ja, ich kann auch zugucken und so. Also das habe ich dadurch irgendwie jetzt gelernt, einfach so gechillt damit zu sein. Den, äh, war dann halt quasi nächsten Tag auch nochmal drei Stunden da an, an dem Tropf dran. So ein Vitaminkomplex noch bekommen, weil ich halt auch nicht wirklich was gegessen hatte. Und dann habe ich halt wieder auch angefangen was zu essen, so, Banane und Kartoffel und halt auch Ei. Einfach, weil ich mir so, sie haben halt so gesagt, Ei ist gut, so, und ich konnte halt wirklich fast gar nichts essen. Und dann habe ich mir halt ein paar Eier gekauft, hart gekocht. Und eigentlich bin ich halt so vegan unterwegs, aber habe jetzt halt diese Eier gegessen, so, und es hat auch gut getan. Und, ähm, so, hab echt gemerkt, dass das auch gut war, so für meine Gesundheit in dem Moment dann. Und deswegen bin ich da auch gar nicht so dogmatisch, sondern, ähm, hab jetzt einfach gedacht, Alter, komm, es geht gerade so voll um mein Leben. Und habe die dann halt gegessen und hat echt gut getan. So, und jetzt, ähm, hab ich dann auch die Antibiotika genommen, dann ist auch der Durchfall langsam weniger geworden. Das war auch voll krass, weil, ähm, halt so richtig, das war wirklich, also, ich habe auch so Elektrolyte bekommen, weil ich einfach ständig aufs Klo bin und ständig halt so Pisse aus meinem Arsch kam sozusagen. Und das dehydriert den Körper halt krass. Gleichzeitig hast du dann aber auch Fieber und kannst nicht wirklich gut aufstehen. Sollst ja dann aber da irgendwelche Mischungen zurechtmachen Und ich war dann halt auch alleine. Ähm, so, ich will jetzt gar nicht so rumjammern, aber war nicht so einfach auf jeden Fall. Und dann halt noch die ganze Zeit das Mental Game dazu. So, von wegen, ja, du bist so nutzlos gerade, du machst ja gar nichts und so. Und dann irgendwann kam mir halt so dieser Wendepunkt, so kurz bevor ähm, dieser Durchfall angefangen hat, kam dieser Wendepunkt. Der Durchfall hat dann auch nochmal so fünf Tage gedauert. Ähm, jetzt ist es halt so zweieinhalb Wochen, nachdem ich trainieren war quasi. Und jetzt wird es so besser. Jetzt habe ich auch nicht mehr so diesen ekligen Durchfall und so, nicht mehr so Fieber. Ich habe mir auch vorher die ganze Zeit Paracetamol reingeballert weil es halt einfach echt nicht ging. So. Also ich bin eigentlich gar nicht so der Freund von Medikamenten, aber jetzt so diese Krankheit hat mir irgendwie nochmal gezeigt, so hey komm, so sträub dich nicht so sehr dagegen. Manchmal ist es das einfach auch nötig, so es ist halt medizinischer Fortschritt und ähm, so um diesen bakteriellen Infekt, den hätte ich auch anders loswerden können. Aber ich habe es ja probiert. Wochenlang ist es nicht besser geworden. Und äh, so jetzt auf einmal nehme ich die Antibiotika und es wird halt direkt besser. ist halt ein direktes Zeichen, würde ich sagen, oder? Ähm, sich nicht zu sehr zu ernst zu nehmen und so dieses ach, Ego und so, äh, nee, Antibiotika, nee, auf keinen Fall, sondern ist so, okay, komm, schraub dein Ego runter, wird dich nicht umbringen, wird dir helfen, hat's ja jetzt auch. Und ich bin halt auch dadurch sehr nach innen gegangen, so, also ich habe so gecheckt, so, wie viel ich eigentlich denke, den ganzen Tag über, wie viel ich eigentlich hin und her hetze, weil ich das ja dann auf einmal nicht mehr konnte, und wenn ich dann Scooter gefahren bin, bin ich ganz langsam gefahren, weil es halt voll anstrengend war. Und vorher immer so richtig am durch die Gegend bremsen, äh, brausen, tschu, tschu, tschu. immer von A nach B, immer schon wieder das nächste Ziel im Kopf. Anstatt halt erstmal irgendwie so zu zelebrieren, was gerade passiert ist. So zum Beispiel, als ich das erste Mal wieder eine Kartoffel, zwei Kartoffeln und zwei Eier gegessen habe. Alter, ich war so happy. Das war das erste Mal, dass ich wieder richtig feste Nahrung gegessen habe nach sechs Tagen oder so, in den, denen ich fast nichts gegessen habe. Und auf einmal ver verträgt mein Körper das so und ich war so glücklich. So so diese simple Dinge und so auch so dann halt so salzen, einfach dieses Essen zu salzen und so ein Ei mit Salz und Kartoffeln mit Salz, Alter, das war so geil. Und es hat mich so glücklich gemacht. Und ich habe jetzt auch angefangen so wieder zu meditieren morgens, einmal direkt nach dem Aufstehen, voll die geile Angewohnheit und, ähm, ich höre jetzt auch so ein Buch von Eckart Tolle, Eine neue Erde, richtig nice. Ähm ja, das ist halt einfach richtig stark und es hat mir auch voll geholfen währenddessen, weil die ganze Zeit kommen halt negative Gedanken dann, kamen bei mir negative Gedanken, die die Situation so voll bewertet haben und die so gesagt haben, weil ich meine, wenn du krank bist, dann ist es ja nochmal zusätzlich, zumindest bei mir, kommen dann noch mehr Gedanken, weil es geht einem ja auch nicht so geil dann. Und dann ist man halt, ist, bin ich halt noch ein bisschen anfälliger davor dafür. Und dann kamen die ganze Zeit Gedanken, äh, oh, mir geht's so scheiße, äh, oh, warum habe ich das jetzt gerade, warum muss mir das jetzt passieren und so, weißt du, so diese Opferrolle. Und das Buch, das Hörbuch hat mir halt voll geholfen, weil es halt einfach nur mal Perspektive drauf schafft, so wieder in den Augenblick zu kommen. Und dass das halt alles der Verstand ist. Und dass du das, ähm, Leben einmal durch den Verstand wahrnehmen kannst und dann bist du halt im Leiden, weil dein Verstand äh, direkt Labels auf alles packt und dein Verstand sucht das Leiden und ist so, wie kann ich jetzt nachdenken, weil das einzige Ziel vom Verstand ist, es halt weiter nachzudenken und zu bewerten und sobald du halt etwas bewertest, klar, die Krankheit ist da, aber die Krankheit per se ist ja nichts Schlechtes. Das, was die Krankheit schlecht macht, bist ja du, der dann sagt, dass es scheiße ist. So, klar, fühlt sich das vielleicht unangenehm an und Fieber brennt in deinem Kopf und so, aber es ist ja nur, was es ist. Das Fieber brennt in deinem Kopf, aber es ist ja nicht äh, scheiße, sondern du sagst, es ist scheiße. So, du kannst es ja auch einfach wahrnehmen, als das, was das was es ist. Auch den Durchfall und auch die ganzen anderen Sachen, so wie dass ich in der Nacht halt immer voll verschwitzt und so eklig aufgewacht bin, auch schon wieder eklig. Das ist halt alles Bewertung, anstatt dass ich das halt einfach so hinnehme und der Eckart Toll hat dann immer wieder so Sachen gesagt, die mir dann auf einmal so voll geholfen haben, weil dann habe ich die Sachen nicht mehr durch den Verstand, sondern durch das, durch das Sein selber wahrgenommen. Und auf einmal liege ich dann da so und merke so, ja, krass, ich bin gerade voll verschwitzt und klebrig und es ist äh, nicht so geil, es ist nicht so angenehm, aber ich kann es voll annehmen und voll akzeptieren und konnte dann auf einmal so voll gut schlafen, obwohl ich vorher eigentlich die ganze Zeit wach lag und so. Voll so alles kontempliert habe und so voll die ganze Zeit überlegt habe, ich bin so arm, mir geht so schlecht gerade, warum geht es mir so und so und das hat mir halt so voll die Perspektive darauf gezeigt, irgendwie, wie wichtig das auch wieder ist. Also es knüpft auch so ein bisschen an die letzte Folge an, äh, wie wichtig das halt auch so ist, einfach die Dinge ähm, so zu sehen, wie sie sind und so ja klar bin ich jetzt krank, ja klar kann ich jetzt die Phase nicht machen, aber es ist einfach so das Training, das Coaching, was ich mache, heißt Phase aber es ist halt, wie es ist, ne, es ist halt so, ich kann das jetzt nicht machen und ich kann das jetzt bewerten und sagen ah, das ist ja voll scheiße oder ich kann es einfach als das annehmen, was es ist, es ist gerade einfach so, dass ich es nicht machen kann, Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, es ist einfach so, dass ich es nicht machen kann und das hat halt voll lang gedauert, in meinen Kopf reinzugehen, weil mein Kopf war halt so, nein, das ist schlecht, weil äh, du wolltest diese Phase machen und du hast dafür Geld bezahlt und ich meine, ja klar, irgendwo stimmt das auch, ich habe dafür Geld bezahlt und so, aber es heißt ja nicht, dass ich es nicht später machen kann und diese, diese Phase war irgendwie jetzt auch so, die hat mir auch wieder so krass gezeigt, wie wichtig das ist, Zeit für mich zu nehmen, weil... Guck mal, wie sieht meine Zeit auf Pangan bis jetzt aus, wie sah die aus? Also ich kam von der Yogalehrerausbildung zwei Monate lang richtig hardcore durchballern, wo ich auch wenig Zeit für mich hatte und wo ich auch schon krank war, weil ich auch schon zu sehr durchgepusht habe und zu äh, hart mit mir war. Und dann komme ich nach Thailand und anstatt mir halt irgendwie Ruhe zu gönnen, pushe ich halt gleich weiter und zwinge mich halt jeden Morgen äh, lange Sport zu machen, lange Yoga zu machen und wenn ich das nicht mache, fühle ich mich voll schlecht und ich zwinge mich so... Produktiv zu sein, ich gönne mir gar keine Ruhe, gar keine Auszeit, ähm, bin dann aber auch nicht so zufrieden damit, weil ich halt so pseudoproduktiv bin, also ich suche such mir so Sachen, die ich aber eigentlich gar nicht machen will, äh, aber ich, um sie halt einfach zu machen, dann habe ich angefangen Yoga zu unterrichten hier, so fetten Flyer erstellt, da war auch noch ein Job von mir, wo ich halt ständig irgendwelche Resorts angeschrieben habe und so, voll anstrengend. Und äh, das war ja, keep in mind, das war alles direkt im Anschluss nach der Yogalehrerausbildung Also ich habe mir nicht wirklich überhaupt mal so Ruhe gegönnt. Dann habe ich ja auch viel mit Theo und Red abgehangen. Die sind ja 24-7 am Hasseln so. Dann habe ich äh, mir die ja auch noch so als Vorbild genommen. Und die haben um mich herum ja natürlich auch die ganze Zeit diese Energie gehabt, kreiert, das von, diesem, von diesem Arbeiten und Hasseln. Und dann äh, habe ich auch die ganze Zeit gehasselt und bin halt dann mit denen auch immer an den Strand gegangen, Handstand, das war voll geil aber halt trotzdem nicht wirklich zur Ruhe und Zeit für mich genommen und dann kam das Retreat vom Joe Trank, wo ich auch bald noch eine Folge darüber machen werde, wahrscheinlich auch mit dem Joe selber und da haben wir halt richtig durchgepusht dreieinhalb, vier Tage lang richtig intensives äh, mentales Durchpushen richtig anstrengend auch nicht wirklich Ruhe und Zeit für mich und da habe ich dann auch schon gemerkt dass ich krank werde, das war so am 23. Januar oder, oder, oder 20. Januar oder so da habe ich gemerkt, scheiße, ich habe Halsschmerzen. Aber ich habe so das zurückgedrückt und gesagt, nee, das geht gerade nicht, du kannst jetzt nicht krank werden. So, und dann äh, habe ich weiter gepusht, weiter dieses Retreat durchgezogen. Und nach dem Retreat, anstatt mir Ruhe zu gönnen, was habe ich gemacht? Ich wollte natürlich direkt wieder produktiv sein und direkt wieder weiterballern. Und dann irgendwann, wie das halt so ist, Alter, dein Körper nimmt sich einfach die Auszeit. Du kannst die ganze Zeit pushen, kannst du machen, aber irgendwann kommt die Klatsche. Du kannst nicht 24-7 produktiv sein, wenn du dir nicht... Also du kannst es schon machen, ohne dir Ruhe zu gönnen, aber da, irgendwann kommt die Quittung. Also bei mir kam sie jetzt halt direkt, bei manchen Leuten kommt die halt nach 20 Jahren mit einem Burnout oder mit äh, stressbedingten Krebserkrankungen oder anderen Krankungen, Herz-Kreislauf oder so, weil das alles durch den Stress kommt. Und bei mir kam es jetzt Gott sei Dank halt relativ früh so, mein Körper ist ja also sowieso relativ anfällig darauf, dass ich mir einfach in Vergangenheit immer zu wenig Ruhe gegönnt habe. Und das ist jetzt halt ein ganz großes Learning, was ich daraus ziehe. A, mich selber zu priorisieren. Was will ich gerade? Und dann auch wirklich die Dinge zu machen, die ich will. Wenn ich so, zum Beispiel heute ist so ein Event, wo ich eigentlich richtig Bock drauf habe, wo es so um KI lernen geht und so, aber ich merke einfach, ich kann gerade nicht so mental arbeiten. Es geht einfach nicht ich kann, alleine diesen Podcast aufzunehmen strengt mich gerade schon an und das ist ja wirklich nur hier liegen und reden und ähm, ich musste halt gestern auch zum ähm, Konsulat zur, zur Botschaft und meine Vis mein Visum verlängern, das hat halt auch so vier, fünf Stunden in Anspruch genommen und gestern war ich noch nicht so gut drauf wie heute deswegen bin ich heute auch noch so ein bisschen geredert und deswegen ist es so wichtig, mir die Zeit zu nehmen und wirklich die Dinge zu machen meine Prioritäten erfüllen also das heißt morgens meditieren Morgens journalen, dann Training, wenn ich wieder kann, stretchen, was geiles essen und dann kommen die anderen Leute. Erst komme ich. Erst komme ich. Du kannst nicht andere Leute glücklich machen, wenn du nicht selber erstmal dich glücklich gemacht hast. Also priorisiere ich jetzt erstmal mich. Und was ich wirklich will. Und wenn mich jemand fragt, hey, hast du Bock darauf? So wie dieses Event heute? Vielleicht habe ich Bock drauf, aber ich kann nicht so. Deswegen habe ich Nein gesagt. Einfach nein. Und früher hätte ich mich da jetzt hingezwungen, aus Angst was zu verpassen. Und dann halt noch wirklich Ruhe mir zu gönnen. Und zwar neben diesem ganzen Hassel, den ich jetzt machen werde und mache, auch bewusst Rückzug zu nehmen und bewusst Zeiten, Tage, Momente immer wieder zu nehmen, in denen ich nichts mache. Also, das heißt, einen Tag lang, vielleicht morgens halt dann Yoga, aber dann mal eine Massage, chillen, nichts machen müssen. Und gar nichts, also wirklich so einen Tag die Woche mindestens. Weil ich halt einfach, und auch immer mal wieder so in, im Alltag einfach mal so Momente, wo ich so merke, okay, das ist so eine kleine Insel jetzt gerade der Ruhe. So zwischen Arbeitsblöcken oder so, wo ich einfach mal wirklich nichts machen muss. Und dann nochmal das dritte, mehr im Moment zu leben und diese Dinge wirklich alle so zu äh, ähm, wertschätzen und zu genießen auch. Heute so ein Smoothie, den ich mir gekauft habe. Banane-Erdbeere mit Vanille-Proteinpulver für knapp 3 Euro. Richtig fettes Ding, schmeckt wie ein Milkshake. Ich habe mir das ein bisschen zu schnell reingekippt, aber früher habe ich so richtig schnell so <lacht> leer und jetzt so wirklich genießen und so einen Schluck nehmen und mal so fühlen, wie schmeckt das und so und einfach dankbar dafür sein und so richtig geil, Alter, das hat so voll geil geschmeckt und so ich bin so dankbar dafür, dass ich das hatte und dass ich jetzt endlich wieder Smoothies trinken darf. Weil das ging vorher nicht, weil das wusste ich nicht, aber Smoothies machen halt auch voll Durchfall. Wenn du Durchfall hast, so ist es nochmal ein Förderer dafür. Und ich hatte ja gar keinen Hunger in der Zeit, ich habe nur Smoothies getrunken. Kein Wunder also, dass dieser bakterielle Infekt auch nicht besser wurde, weil die durch, der Durchfall dadurch halt noch angeregt wurde. Naja, auf jeden Fall also Achtsamkeit auch noch mit reinzubringen. Weil so in dem Retreat hat sich halt herausgestellt, auch so meine größten, wichtigsten Werte sind halt Klarheit und Gesundheit Nummer 1 und 2 so und dann ist da halt noch Freiheit und Liebe Dharma also Dharma ist so ähm, so das was deine Pflicht in der Welt die du zu erfüllen hast deine Aufgabe sozusagen also Purpose könnte man auch sagen aber ich finde das Wort Dharma also das Wort Purpose ist so abgelutscht und Dharma ist halt einfach ein geiles Wort D H A R M A Dharma dann Wachstum ist noch ein wichtiger Wert von mir also einfach Fortschritt die Freude bei allem dabei zu haben und Integrität also Integrität heißt so viel wie authentisch sein und halt wirklich ähm, den, so walk the talk, weißt du, es gibt viele Leute, die talken den Talk, so, die labern dann, äh, mache ich auch ganz oft, ohne dann was zu tun und dann halt aber die Leute, anstatt zu reden, die die machen das halt, so, machen, handeln und halt hand authentisch nach seinen Werten handeln, das ist die Integrität, meiner Meinung nach. Und Klarheit, Gesundheit sind halt so äh, ganz weit oben, das sind halt so die ersten beiden wichtigsten Werte. Und wenn du dir noch nicht über deine Werte klar bist, die bestimmen alles in deinem Leben. Deine ganzen Handlungen, deine ganzen Entscheidungen sind nach deinen Werten. Und wenn dir deine Werte halt noch nicht bewusst sind, dann handelst und entscheidest du halt im Moment noch sehr unbewusst, was ja gar nicht schlimm ist, ähm, weil ich habe auch ganz lange mich gar nicht mit meinen Werten beschäftigt. Aber es ist eben einfach sehr wertvoll, einmal äh, wertvoll. <lacht> ist sehr wertvoll, sich ja einmal mit seinen Werten zu beschäftigen, einfach um sich im Klaren zu sein, was ist mir eigentlich gerade wichtig. Weil auf einmal, wenn deine größter Wert Klarheit ist, dann macht es halt nicht so viel Sinn, sich jeden Abend einen Joint reinzuballern, weil davon wirst du halt ganz sicher nicht klarer werden. Kann ich dir jetzt sagen so. Und so seit ich hier bin, hier wird so viel gekifft und früher ich habe richtig viel rumgekifft und jetzt ist es halt so. So, die kiffen neben mir und das juckt mich nicht wirklich, weil ich mir so denke, so, nee, ich habe da gerade keinen Bock drauf, so, ich bin zufrieden mit meiner Klarheit geistig, die ist mir wichtig, so, ist mein wichtigster Wert und äh, gerade möchte ich das, äh, es ist halt einfach meine Priorität und ähm, deswegen halt diese Meditation auch, das Journal, das hilft mir einfach klar zu sein im Kopf und Achtsamkeit halt auch so, was ich jetzt meinte, mit dem Dankbarsein für den Moment. Und mit dem, äh, wenn ich einen Smoothie trinke, den Smoothie wirklich zu trinken und auch da zu sein mit der Aufmerksamkeit, auch beim Essen und so und auch wenn ich mit Leuten rede, denen in die Augen zu gucken und zuzuhören, was die sagen, so einfach, so was ich als drittes genannt hatte, dieses, dieses, dieses Learning von der Krankheit, einfach mehr im Moment zu sein und mehr, mehr den Moment auch zu genießen und nicht so viel rumzurennen von A nach B und alles zu verpassen, weil wenn du immer nur von A nach B rennst, so, wenn du immer schon ans Nächste denkst, dann bist du gar nicht jetzt hier im Moment präsent und was ist es dann überhaupt wert, so, weißt du? So, weil ähm, ganz viele Menschen rennen so rum und äh, denken, nutzen das Jetzt, um an ein, ein späteres Jetzt zu denken, was halt mehr wert sein sollte oder besser sein sollte, aber das, das wird ja auch später das Jetzt sein. Und wenn du halt, es gibt ja nur das Jetzt, die Vergangenheit war mal das Jetzt und die Zukunft ähm, wird das Jetzt mal sein, so, aber jetzt im Moment was gibt es? Nur das Jetzt. Es gibt ja im Moment die Vergangenheit und die Zukunft nicht so. Selbst wenn du mir im Moment von der Vergangenheit, also selbst wenn du mir von der Vergangenheit erzählst, dann passiert es ja im Jetzt und wir denken dann auch im Jetzt an die Vergangenheit. So Und wenn du halt dann im Jetzt nicht jetzt <lacht> glücklich sein kannst, dann wirst du auch später wahrscheinlich im Jetzt nicht glücklich sein können. So weil, weil das ist halt so die wichtigste Voraussetzung eigentlich für mich, meiner Meinung nach, einfach so das Jetzt auskosten zu können und wirklich auch anzukommen, und nicht halt, also so sich bewusst zu werden, weil es wird nie aufhören, so der Verstand ist immer der Verstand, der wird dir immer mal so nervige Gedanken und Emotionen und so schicken, aber die halt wahrzunehmen und nicht so zu verdrängen, das ist halt so die Kunst, dann halt da zu sein und also sich das anzugucken und halt ähm, präsent zu sein im Jetzt. Ich weiß nicht, wie oft ich noch Jetzt sagen werde. Und deswegen, also so Klarheit einfach. Und Gesundheit, das Andere, so, und Und auch Liebe. So, ich mache nur noch das, worauf ich wirklich Lust habe. Also das heißt natürlich, eine Steuererklärung und sowas werde ich noch machen müssen. Aber halt nicht mehr so dieses, äh, oh, ja, okay, ich komme halt mit, weil ihr dann seid ihr halt glücklich so. Sondern nein, ich, ich will heute Abend arbeiten oder ich muss morgen früh raus, dann gehe ich heute Abend nicht mit euch kiffen und so auf. Und es tut mir leid, ich habe einfach keinen Bock drauf. So, und früher wäre ich einfach mitgegangen, weil ich so dachte, so ja, muss ich ja jetzt irgendwie. So, nein, ich liebe mich und äh, ich liebe meine Gesundheit. Und deswegen treffe ich jetzt diese Entscheidung, das nicht zu machen. Und das ist mein gutes Recht. Und wenn du das akzeptieren kannst, super. Und wenn nicht, so, sorry, aber fuck you, I don't, give, I don't care. So, ich, ich, ich gehe halt meinen Weg, so. Ich mach das jetzt halt. Und es ist halt voll gut, egoistisch zu sein, so. Äh, lass dir davon fast erzählen, dass es schlecht ist, egoistisch zu sein. Klar, natürlich, so teilen und so ist wichtig. Also, wenn es auch um andere Leute geht und Besitztum und so und äh, Fairness dann, da da kollidiert es manchmal mit Egoismus, das, aber es ist halt wichtig, so positiv Egoismus zu kultivieren und halt Entscheidungen für dich zu treffen und halt, so wie ich erklärt habe, ich ähm, mache jetzt nicht mehr Dinge nur für andere, nur weil ich da keinen Bock drauf habe, so, und ich ähm, achte jetzt drauf, was ich wirklich will und die andere, der andere Punkt mit der Gesundheit, mir genug Ruhe zu gönnen und halt wirklich zu gucken, was sind meine Blöcke, die ich heute erledigen will und was, die erstmal erfüllen und dann gucken, wie viel Energie habe ich noch und was kann ich jetzt für andere noch tun und wie kann ich jetzt noch irgendwie die restliche Zeit nutzen. Oh, fühlt sich gut an, ich kann jetzt endlich langsam wieder aktiver werden und so, deswegen, ich war auch so lange inaktiv jetzt und die ganzen Folgen waren alle prerecorded, die du gehört hast, also auch die letzte Folge war aus dem Januar noch und jetzt ist es schon Mitte Februar, 14. heute. Fühlt sich gut an, mal wieder eine Folge aufgenommen zu haben. Ich glaube, ich werde gleich im Anschluss direkt die nächste aufnehmen. Ich muss jetzt mal voll dringend aufs Klo. Danke fürs Zuhören. Äh, mein Name ist Ennis. Das ist der gesunde Gedanken-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Und ähm, wenn du jemanden kennst, der davon profitieren könnte von dieser Folge, teile diese Folge auch gerne, weil das hilft mir zu wachsen so. Ich mache das umsonst. Und es bietet dir Mehrwert. Und wenn es auch nur eine neue Sache war, die du gelernt hast, so, dann wäre es ja voll fair, einfach den Podcast so zu bewerten und weiterzuschicken. Ist ja auch nicht wirklich viel Arbeit für dich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, so. Meld dich kennen bei mir, wie es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Dein Ennis.